0: 大家好，欢迎收听第五十期的迟早更新，我是您
1: ，我是香香
0: 。呃，呃，我们有两则听众反馈要、啊、做好，好久没有做听众反馈了。呃，首先是一位叫做 Wallace 的听众，他说：“迟早更新的主播们，你们好，我是迟早更新的忠实听众啊，谢谢，感谢你们能在如今科技资讯泛滥的时代，做出人文气息如此浓厚的播客节目，这很难得。”有一个问题想反馈给你们，就是每次在用播播客客户端，呃，他用的是 Pocket c a s t 嗯、呃，他说在收听节目的时候 ，show notes 里面的链接都不能直接在浏览器打开，只能手动复制地址打开，并且链接的标题和链接的一长串字母排在一起，非常影响版面美观。如果方便的话，可不可以把链接做成可以点击的形式？麻烦了，祝节目越办越好 ，Wallace。嗯，这个问题的确存在。然后，呃，由于这个我们目前的这个播客文件是是这个 host 在荔枝 FM 上面的，嗯，就我们用了他们的这个服务，呃，然后他们那边是没有办法这个直接点开的，对，呃，以及就是我现在发现，如果说你在这个就我我自己用的是 Overcast 嘛，嗯，然后如果你用那个 HTTPS， 嗯，好像就是不行。不能直接点开，就是用这个加密协议就不能。嗯、呃。还有就是，就反正就是在各个客户端，在各个博客平台上面都有自己的这个格式，都有它自己的这个限制、嗯呃。目前没有一个说能够适应所有的这么一个这个嗯方法，哦、就是因为我们不是自己，就是租了一个云空间，自己在这个就是 host, 是托管在其他的那个
1: 平台对对对荔枝上面的嘛。
0: 嗯，对，所以就是这个问题，目前来说我也不知道该怎么解决。就如果有这个听众知道该怎么解决的话，欢迎给我们继续反馈。呃，另外就是是一位叫做五木的听众，他说：“二位主播好，我是从赖户内艺术节那两期开始听你们的节目，默默的觉得喜欢，所以一直听了下来。我本人是一位交互和 UI 设计师，最新一期。”声音背后的声音啊，可见我们有多久没有做
2: 听众反
0: 馈了。最新一期听众啊，最新一期《声音背后的声音》说的是我之前未曾了解过的声音设计领域，但因为我平时爱玩游戏，所以也很是感兴趣。不过我这次来信并非想聊设计，而是因为你们在节目里谈到的更为抽象的声音艺术的话题。当时你们谈论到了噪音是否也可以成为艺术的话题。啊，括号感谢我唯一知晓的国内当代声音艺术家不鸟万如一先生在一天世界中的科普，括号结束。嗯，不鸟万如一是当代声音艺术家吗？啊，我接着念。他应该有很多
1: 开
2: 头啊
0: 、嗯。啊。对，我接着念。然后他说，并举出了是噪音作为艺术品存在的例子。听到那里，我立刻联想到了后现代的抽象艺术。果不其然，你们之后就聊到了他，并且补充了一个背景资料。有研究称，艺术家的抽象绘画作品和小孩子的随意涂抹是可以区分的，因为艺术家的作品笔触有其规律和节奏，这种节奏和规律可能暗含了人类某些生理和心理方面的东西。（括号节目里称其为“黑盒子”，着实形象有趣。）（括号结束。）但是，既然抽象艺术应该有其内在的规律，那么被称之为艺术的噪音是否也需要合乎某种规律或律动呢？纯粹的噪音和被称为艺术的噪音到底有何边界？有律动的噪音还是噪音吗？这似乎是一个看上去挺虚的问题，不过还是想听听二位主播以及嘉宾的想法。另外，我很我也很喜欢这一期的嘉宾，想要多了解一些他的作品，望能告知。感谢祝好，五木。啊、呃，那么应这位听众的要求，我去找了那一期的嘉宾侯春忠。啊、呃，我把这些我把这个邮件转给他了，然后他的回答是这样子的。
1: 嗯，他这里其实主要是问了两个问题嘛。嗯
2: 、呃、嗯
0: ，对，就是陈忠把他这个邮件就是呃做了一下整理啊。嗯，首先就是第一个问题，就是说呃，被称之为艺术的噪音是否也需要合乎某种这个规律或者律动？然后他是这么回答的，他说艺术品多数时候都是具有一定象征意义的。序列主义音乐虽然不具备周期性的节奏与律动，却是20世纪初社会政治局势的某种象征。基于规则的作曲作曲手法也和同时期的不同领域的艺术思考存在某种联系，比如受摄影产生的影响，绘画开始寻求写实之外的新的表达方式，而在音乐当中就是进行新的音乐秩序的建立。不破不立。由于传统的周期性节奏以及存在中心的音高组织方式已经发展到极致，二十世纪初的音乐家便要另辟蹊径。之前我们提到的缺乏律动的音乐无法引起听众的共鸣，并不是说其中不存在规律，而是这种规律难以被人察觉与提取。呃、啊，然后这位听众的第二个问题是：如何界定纯粹的噪音和被称之为艺术的噪音？啊，就是说有律动的噪音，它还是不是噪音？就是它在,在这个定义上面存在这样的矛盾。嗯，然后陈忠的回答是：他说世界上有太多的东西的运转具有周期性，汽车的轮子转动、风扇摆头、电脑光驱驱动、列车驶过一节一节的铁轨、地铁的爆转声、工地上施工的声音，我们每天。呃，我们生活中每天都要听到包含周期性反复的声音，它们可以说都具有律动，但它们还是噪音。而被称之为“异动的”的、呃、啊艺术的噪音是被人为组织赋予意义了的噪音，是创作使用的材料。无论是有律动的噪音还是纯粹的噪音，在他们被使用在某个作品当中之前，他们都不具备在某个作品当中的意义。所以，是否有律动无法作为噪音与称之为艺术的噪音的界定条件。比如自己或朋友的小孩的劣质玩具，反复播放一条难听的音乐上百遍，绝对是噪音。而把一条音乐不断反复作为虐待囚犯的手段，这种行为都可以作为一种话题被讨论，就像艺术。呃，所以个人认为，边界是一是否存在人为组织，二是否将材料本身不包含的材意义赋予材料。嗯，呃，以上就是我们这期的听众反馈。呃、嗯，那我们进入今天的这个正题啊。嗯，前段时间维基解密爆出来一个新闻，嗯，他们公布了一个叫做 v o u l t Seven 的一个文档，主要是在说 CIA 是怎么样去监听民众的。嗯。呃、嗯，然后在后来3月24号的时候，他们又公布了另外一份新的档案，叫做 Dark Matter， 啊、嗯，也就翻译过来叫做暗物质吧，主要是在说他们是怎么样这个侵入苹果的产品的。嗯、就是怎么样侵入 MacBook， 怎么样侵入 iPhone？ 嗯，因为在这个就是 CIA 内部有一个部门叫做 Embedded Development Branch（EDB）， 嗯，就是相当于他的那个黑客团队吧。嗯，然后他就是用他们的技术，然后去侵入这个这个所谓美国公民，或者说世界上别的一些地方。我记得好像，嗯,嗯，德国总理默克尔啊什么的也被他们监听过。嗯。嗯，就侵入他们的这些设备，然后呃，把他们的这个手机，就通过手机的这个麦克风，让手机变成监听器。就你哪怕重装系统，嗯、哪怕手机关机什么的、嗯、也都没有用，嗯，它依然可以这个听到你在说什么，嗯啊，就是手机不是麦克风嘛，然后手机还有这个摄像头，<是>手机还有这个 GPS， 对吧？嗯、就是你看到了什么，你在哪里，你说了什么，其实都是呃可以通过手机被他们监听到的，嗯。然后这事情爆出来了以后，呃。引起了公众很大的反响，嗯，呃，大家都觉得说，哇，这第一是说，呃，你怎么可以这样？嗯，第二是说，你居然能做到这样，嗯
1: ，就感到愤怒和恶心
0: ，以及震惊吧，
1: 嗯
0: ，就是说，因为我们之前都觉得说，那我重装系统了，或者说我事先关机了，你总拿我没办法吧，是对吧？就以前都会有一些这个电影里面的桥段。说啊，就是一个人说，你怎么手机还没关机，对吧？赶紧拿出来关机，嗯、赶紧把电池拆出来，嗯、把 SIM 卡这个抽出来、嗯、啊，这样就没有办法了。嗯。但像 iPhone 这种没有办法拆电池的手机，对吧？嗯、<笑>所以你就没办法做这些事情，<笑>然后你只能关机，但关机的它依然可以就是对你做一些事情
1: 。是。<对>然后，其实你说到这个的话，我觉得就是可能大多数的人对于说目前这个技术发展，咳咳呃，怎么说？技术的发展还是比较陌生的，或者说，其实现在技术已经先进到一定程度，让大家感到震惊。就像你说刚刚那个新闻爆出来的时候，很多人是其中之一的这个反应就是震惊嘛。嗯，就好像呃，我们最近翻译了一系列跟隐私这个主题相关的文章，然后其中有一篇文章名字叫叫做什么“自动驾驶与隐私的终结啊”啊什么的？嗯嗯嗯。当中其中提到了有一项技术啊。是说，呃，他可以通过那个高速摄影机拍摄到的一段片段，嗯、而且是无声的，可以还原当时拍摄场景下的那个声音。嗯就他举的一个例子是说，他拿一台那个高速的摄像机，在一个隔音玻璃外拍这个房间里面的一袋这个好像是薯片吧，我记得。嗯嗯嗯嗯、然后当时房间里面的话，有一呃有两个人是在说话的。所以他就通过拍摄这个薯片包装袋的这个无声的影像，最终通过这一段影像还原出了当时房间里面两个人的这个谈话的内容
0: 。对，然后它的原理其实就是说穿了很简单。对，就因为它那个除了是高速的之外，嗯、就摄影机除了是高速摄影之外，嗯嗯、它是个高清的摄像机。嗯嗯，它足够高清，所以可以捕捉到这个薯片包装袋的一些微小的震动。嗯。哎，我们说话是声波嘛？是。这个声波除了说能够这个被我们的耳朵听到，也就是说震动我们的鼓膜之外，嗯、其实也是在震动，就是那个
1: 薯片包装袋。对。只不过我们现在肉眼的话是肯定没有办法看到的
0: 。对，然后它就是呃，它能够就是捕捉到这些震动，并且把它分析出来。嗯嗯。然后呃，在 YouTube 上有段视频，嗯呃，看了以后就。那那个声音是就不像我们说话的这么清楚啊，会听起来很奇怪，对，<是>而且是一种挺奇怪的、很低沉的这种声音。呃，但是依然就是呃，你是可以听得清楚他到底说了些什么的
1: 。对。然后我当时看完这篇就是英文的原文之后，我还翻了一下它下面的这个评论嘛，有很多评论是一篇我我记得好像是在 Medium 哦不对是在 Hacker News 上的一篇文章，嗯、有很多评论。呃，很多人表示非常的震惊，就说啊，现在的技术竟然已经先进到这个地步，就可以做出这种事情来，就觉得说你哪怕是在隔音的房间里面，其实就人家如果想的话，他也是可以窃取到你的这个谈话内容的。嗯、然而就是下面也有人指出，这样技术其实不是什么最新的技术
0: 了
1: ，对，就已经是呃，已已经不不再是新闻了，很老的一项技术了，对,
0: 对对，挺成
1: 熟的，所以。我觉得，嗯，可能对于大多数人而言吧，就是技术现在的这个发展的程度已经超越他们的想象了，就所以会出现说刚刚你讲的那种情况说，说啊，那我如果把这个手机关机，他们就没办法监听我了吧
0: ？对，嗯、呃，但是无论是这个危机解密公布出来的这些 CIA 的技术，或者说像你刚才提到那段视频，嗯。嗯，都会有人给我给人有一种感觉，好像是说，呃，技术似乎是站在隐私的对立面的，
2: 嗯
0: ，对吧？是说好像啊、呃，科技越发达，我们就越无从藏身这种感觉。嗯、是，但其实如果我们回顾隐私的历史的话，嗯，呃，虽然说现在技术正在帮助一些我们怎么说，一小撮比较用心的人、嗯、啊，来这个对别人的隐私进行侵犯，嗯。但是呢，我们这个心中的这所谓的这个隐私权的这个概念，其实恰恰是由技术发展塑造出来的
1: 。没错。嗯
0: ，其实在这个我们人类社会的初期，比方说我们说这个什么呃，像在石器时代或者在部落当中的时候，嗯，其实压根就没有隐私这个概念
1: 。对，其实隐私的诞生的话，也。不过可能小几百年的历史吧，就是他真正在这个人们的生活当中确立这个正式的地位
0: 。啊、在我们我们现代所谓的这个隐私，嗯，你说现
1: 代意义上的这个概念确立起来，就是、对对对。对
0: 对对<是>呃，因为就是如果你去查这个呃牛津剑桥词典，嗯啊不对，呃剑桥词典，嗯嗯，剑桥英文词典，它里面的、这个、牛津剑
1: 桥词典
0: ，<笑>这两个词说在一起。嗯<笑>、呃，它里面对于隐私有两个解释。大意就是说，第一条是，呃，就是你的，就你对个人事物和个人关系的一种保有秘密的权利
2: 。是
0: 。第二条是，就是你独处的权利。嗯。啊，然后我们现在的这种，就是就这两条意义上面的这个隐私权，嗯，其实像你说的，呃，其实到现在可能也就是数百年的历史。嗯。嗯呃，但是隐私这个词其实它的含义，或者说我们对于这个隐私权的这个要求，其实是在不同历史阶段是发生着非常巨大的变化的。是，像我刚才说的，在这个部落时代，我们对隐私就就压根就没有这个概念，零要求。就是、嗯、说，它不是没有秘密的，
1: 不是一项呃与生俱来的东西。对，就可能比如说跟<咳>呃。人对于隐私的一个需求，就不像说这个食欲、性欲之类的，是一个好像呃本能一样的东西。嗯嗯，它其实是通过，比如说现代文明、个人主义的发展，然后才兴起的一个比较比较新的一个概念吧。其实，在以前，比如说在这个波落时期，或者是甚至在这个古希腊、古罗马时期，毫无任何隐私而言。就大家都是在那种公共的，别说公共澡堂吧，连厕所都是公共的。嗯，就里边一个大开间，然后大家可以边拉屎边聊天。嗯，就对你，你可以看到人家拉屎的这个样子，就毫无任何的隐私而言。包括说这个，哪怕是到后来这个中世纪时期，是吧？人家那个嗯，比较有钱的人，无论是说这个贵族，还是说是皇室。他其实也是没有隐私可言的，嗯、就是说他，他呃，如果说是比较贫穷的阶级的话，他是没有那个怎么说大宅子，对吧？他不得不生活在比较拥挤的环境下，那必然拥挤的环境下，其实是没有多少隐私可言的嘛。就好像比如说我们现在在那个香港的话，有一些比较贫穷的社区或者说地方，嗯、那你生活的太拥挤的话，你必然可以看到对面的人家在做什么。那对于那个时候，哪怕是有钱阶级的话，他有自己的大宅子，但是他依然没有隐私可以，因为他跟他的这个，比如说仆人什么的，生活在一起，对吧？甚至甚至在刚开始那个床被发明的时候，其他都是睡在睡在一张床上面的，就比如说主人啊、仆人啊，包括有的时候家里来客人啊，因为床是非常贵重的一件东西，那所以就有床已经很了不得了，怎么可能说给你这个主人、仆人，包括说客人，大家各自就是说。呃，配一张床呢，所以大家都挤在一张床上面睡，所以，嗯、呃，怎么说隐私这种东西的话，我觉得可能跟我们现在对它的重视不一样的是，它其实，在刚开始的时候，大家根本就没有这个概念，是，呃，跟其他东西相比，比如说跟财富相比，跟权利相比，它是远,远远远远没有这么重要的一样东西
0: 。呃，其实，在历史上，呃，我们现在看来有些不可能在朋友、家人、陌生人。呃，或者说异性面前做的一些事情，嗯、比方说这个性交啊，呃，母乳喂养、啊、洗澡等等这些事情，其实都曾经不是什么呃需要被关起门来做的事情
1: 。嗯，就是你可以在哪怕是有其他人在场的话，你也可以就是心安理得、特别自然的在那边
0: 对做自己的事儿。对对对，就是如果我们去看中国古代的一些春宫图，嗯，呃，经常会发现就是。<笑>现在会发现，就是呃，主
1: 人在做爱，然后丫鬟在边上偷看，之类的、呃。这是一种，另外一
0: 种就是这个丫鬟是参与在里面，但是她参与的这个、嗯、呃成这个角色，嗯，是充当一个工具，
2: 嗯
0: ，就是他会在出现在这个女主人的腰下面，嗯，然后他们就采取的是纯样式体位，嗯，具体是怎么样，我就不在这里展开。了。那、嗯、<笑>就是说，他是作为一个工具出现的，嗯，那他当然同时是个人，对吧？他会。看到所有正在发生的事情，是。然而，就这些是可以被忽略的，是。啊，就是这个，嗯、就他们并不是在进行所谓我们的这个是三 P 啊或者怎么样，嗯，啊，他们是在做的是很正常的这个一男一女的情调，但是
1: ，呃，其实丫鬟可以说是类似于像现在的，比如说这个性爱玩具，呃，也不叫玩具吧，或者是类似于工具一样的，就一种辅助性的东西。我觉得更好的比喻
0: 是说是。那个丫鬟躺在那里的，嗯、这个，这个这个这个角色有点像是说<笑>两个人在吃饭的时候，旁边有一个服务生站着
1: 给你倒酒，嗯啊、嗯，对对对，啊，其实因为我们这个地方比较恰
0: 当。我们觉得这个吃饭是没有关系的，是公开的，被别人看到无所谓。<是>旁边站个人，哪怕是陌生人也无所谓，是对吧？那在那个时候，就是这个丫鬟的角色就类似，好像一个服务生，嗯，他是提供一个 service 给你，嗯，这样他本身不参与，嗯
2: 啊
1: 。其实说到这个的话，真的是就是关于隐私这一段，虽然是非常短的这个历史当中，真的有很多好玩的事情。就比如说你刚刚提到这个是在中国古代的这个这个这个事情，其实在国外的话也有类似的情况。就比如说呃贵族，就比如说那个新婚夫妇，他如果是圆房的话，其实是外面有人围观的，就是你知道他们有那个非常华丽的那种很大的那个床，对不对？然后上面是有帷幔的。就不是说这个呃，大家在那边就是看着他们这个性交，但是据说是这个帷幔会拉起来，但是那外面的这个亲朋好友啊，或者一些大臣什么的依然在那边围观。然后第二天的话，可能还会把这个床单拿出去作为这个证据，圆房的证据，然后给大家看。嗯
2: ，
1: 我记得我之前看那个叫什么法国哦，不是《绝代医院艳后》里面，其实也有类似的场景出现。嗯。嗯就特别的幽默吧，有一种黑色幽默的感觉。嗯
0: 嗯嗯。然后我刚才之所以说这个技术是相当于是隐私的诞生的土壤，或者是推进器，嗯、就有点像是，呃，忘了是谁说的了，就他说过一句话说，说制度既是革命诞生的土壤，也是革命的葬身之地，对吧？那技术跟隐私其实也是有那么点相似的。
2: 嗯
0: 。由于技术的产生，然后就极大的提高了生产力，是<实>极大的提高了这个。怎么说呢？公民的财富是，然后也就是让这，从而让他们有了对一些别的权利的一些一些 claim， 是，一些要求，对吧？呃，因为我们知道，在前工业革命时期，其实呃，隐私的概念虽然已经有了，但是其实还是比较薄弱的
2: 。对
1: ，就就比方说那个时候，呃，我的记得在大概在十八世纪的时候，那个时候美国其实已经。呃，出台了第一部跟隐私相关的法案，嗯、名字叫做《1710邮局法案》嗯。然后它这个禁止的是什么呢？就是
0: 1710是那个年份吗？对，呃，是1六世纪
1: ，嗯，不是1 8世纪， 1710年啊，对对,对，十八世纪。嗯嗯、然后它禁止的是什么呢？就是那个邮局的工作人员拆分私人信件。嗯啊，因为那个时候的话，其实就是。呃，邮寄它其实还是算是一项比较新兴的技术吧。嗯,嗯但是问题是说，呃，其实当时的人跟现在人，我觉得在这一点上面很像的，就是当他们的这个个人的隐私跟其他的一些权利或者说是一些利益产生矛盾的时候，总是毫不犹豫的选择后者。嗯、就比方说，当时邮寄这项技术。呃，刚刚起来对吧？然后人家、mm. 啊，不是大多数人都会感到非常的好奇，然后也会觉得非常的便利。你这个时候可以通过信件来跟对方交流。Mm. 那虽然说你的信件很有可能，尤其是比如说写明信片，它是还是没有那个信封给包住的，对吧？你写什么东西，邮递员就一清二楚，任何拿到这张明信片的人都可以知道你写什么。Mm. 但是就是即使知道。就是知道有这种风险，有知道自己的隐私会被暴露的风险，但是依然就是大家不是很不是很关心，就是邮寄在当时的话，依然是一种非常非常实心的做法。嗯，这个其实跟现在还挺像的，不是吗？就我们虽然在吐槽微信，我们知道就是微信有着种种弊端，但是但是不得已，就是因为。因为如果你不用微信的话，确实很不方便嘛。大家都在用，嗯、那所以
0: 尤其是在工作上面，是啊，嗯，
1: 所以其实其实还蛮像的
0: 。呃，然后就随着技术的发展，或者说随着这个技术所带来的这个经济的发展，嗯、呃，到了差不多上世纪六十年代吧，就在美国，无论是这个私人电话，然后这个单人间，然后个人公寓等等这些都已经成为常态的时候，呃。大家对于隐私的这个看重，或者说对于这个就是所谓的 “the right to be alone”， 对吧？嗯、我独处的这种权利，我嗯<是>、呃、拒绝暴露我某一些信息的这些权利，才作为一种就是大家特别看重的东西出现
2: 了
0: 。嗯嗯、呃，差不多在就是呃一八我想看一八六几年的时候，嗯、那时候呃。林肯曾经签过一封信，那封信就是他把他的签名背面是说，就是他同意这件事情。嗯、这封信讲什么呢？就是他的那个战争部长说他要监听全国的所有的公用电话。嗯，因为那时候还比较少，这个就是那种每个人每个家里面都有一台电话嘛。嗯，很多时候都是要公用的，去电话局打电话。是的，对。然后就是呃，林肯对这件事情是就是持同意的这样的态度。嗯呃，然后在上世纪，这个不是还出了这个尼克松的那个水门事件嘛？对，他就是因为监听，就是因为侵犯了别人的隐私权，对，所以他下台的。那也许他尼克松是呃，美国第一个，或者说世界上第一个，嗯，人类历史上第一个，由于侵犯了别人的隐私权而导致下台的一个国家元首，嗯，对吧？可能之前都没有过。呃，然后随着这个。所谓的移动这个时代的到来，就是差不多到了可能二十一世纪的这个早期，啊，到了我们这世纪的早期，然后所谓定位跟踪这个系统开始出来了，嗯、对 ，GPS 开始出来了。呃，如果你看过《一九八四》的话，就你会知道这个东西在那里面，就这个东西是一九八四里面这本小说里面的这个噩梦，对吧？嗯嗯但是在那个时候是引起了所有人，尤其是年轻人的这个追捧吧，嗯嗯啊。嗯，有一个就是项目叫做 Looped，L-O-P-T。呃，那在国国内科技界也很有名的一个人 Sam Altman， 就是现任的 Y Combinator 的董事长。嗯，他以前他因为他也是这个某一届的这个 YC Alumni 嘛。嗯。然后他作为创业者的时候，呃，做过一个项目的 Looped， 是一个做是个其实是个社交产品。嗯。然后他这个产品算是比较早期的。呃，让人就是使用到了这个定位功能的，
2: 嗯
0: ，呃，但好像是要付钱啊，怎么样？我不是很清楚啊。然后他说过一句话，他说，呃，就是这、就是我们翻译的结果。他说，八零年代后出生的人属于神奇年代，呃，对我们来说这是一个分水岭，对于隐私的定义以及用户接受度都发生了很大的变化。呃，也就是说，随着这个技术的进步，嗯，呃，慢慢的，我们就以前有些东西，我们觉得是。隐私的是，慢慢的我们就可以接受，我们把它说出去是啊、呃，因为在这个呃，我们发现那篇文章里面还有一句话，就是、嗯、其实它是当一个笑话来说的，嗯，就是因为它是一个投给叫什么大学幽默这么一本、嗯、一个一个一个出版物的这么一句话，嗯、一个一个一个笑话。嗯、他说我祖母总提总提醒我在到家前距离我家几个街区的时候关掉 GPS， 这样导航里的那个人就不知道我住在哪里了。<笑>对，就是我们以前就是你都会被大人叮嘱说你不要告诉陌生人，你家住在哪里，<是>对吧？<是>你家几口人，什么什么这些事情。但是现在这些信息，我们都毫不犹豫地会告诉那些 app， 他让<是>我们填的时候，我们就把它填进去，对吧？<是>我家在哪里，公司在哪里，等等等等，联系方式是什么，对吧？嗯，这些都写进去了。也就是说，慢慢的有一些我们觉得。之前是隐私的东西，现在好像就不是隐私了
1: ，是、嗯、吧？啊，然后，嗯嗯，我我真想插一句，就是这个其实就跟我之前所说的，嗯、呃，当我们个人的隐私跟其他一些事情产生冲突的时候，那比方说，我们现在会在很多服务里面提上自己的这个地址，对吧？和联系方式，嗯、呃，是在就是，比如说隐私和这个便利性产生冲突的时候。其实大多数人会毫不犹豫的选择便利性。那比方说这个快递好了，嗯、快递或者是外卖，对吧？那快递这样东西的话，其实是便利店它是有提供代收服务的。那其实我们是可以选择代收服务。那这样子可能对于个人的隐私来说保护会更好一些。但是稍微麻烦一点的是呢，就是我需要走那么几步路，把那么大一个包裹从便利店扛回家，对吧？那于此。相对的，另外一种选择就是说，我牺牲掉自己的隐私，我告诉快递小哥，我就快递公司，我住在哪里，对吧？然后手机号码是多少？那我得到的这个便利性就是说，这个快递可以直接送到我家门口，我不用再去跑，然后我也不用再去自己搬这个重物。嗯
0: 、对
1: 。那事实证明，就是说，情这个实际情况就是说，大多数人他这个在隐私和便利性两者就是产生冲突的时候，可以说是更倾向于。便利性，嗯，
0: 对。然后另外一个例子、嗯、就是说，我们在我们往往会为了一些，为了一些我们想要的东西，还去牺牲掉隐私。在、嗯、这里面，就是我们想要的东西可能是钱，
1: 嗯，因为钱、权利，名声，就无对无外
0: 是是是，就是呃 ，Google Glass 刚出来的时候，有一个算美国网红吧，嗯，就我看看啊啊，他叫 r o b o t s c o b o 他在洗澡的时候戴着谷歌眼镜在拍照，嗯嗯，然后就其实我们现在也有很多人就是立，就是做一些自拍，做些什么，就是其实是有一点点满足别人窥探你生活，嗯呃，窥探你怎么说呢？那些可能平时看不到的那些方面的，嗯，那些欲望，嗯，对吧？然后那你可以就可能拿点打赏啊，或者怎么样，嗯嗯，然后其实刚才说到这个呃。隐私的新的范围啊，嗯，呃，我觉得一方面是有缩小，对吧？就有些我们觉得之前是隐私的东西，现在好像无所谓了，是。但是也有一些新的隐私
1: 出来，嗯，就是说以前我们对他们的这个被公开可能是无所谓的，但是现在的话会特别的重视。对，比如说呢
0: ？比如说，你觉得指纹是隐私吗？
1: 嗯，我觉得以前的话肯定不会这么觉得，嗯，嗯因为以前的话就是，即使人家得到了我的指纹，那又怎样子呢？或者说，其实除掉指纹之外，还有很多类似的东西，比如说是头发、皮屑，对吧？嗯，嗯嗯或者甚至是一滴血，就是你即使拥有了这些东西，你好像也没什么。就也不能够做什么，也不会说知道我的某些信息。嗯、但是现在不一样，现在的话，因为各种检测技术的发展，就是说，你只要拥有这么一点点从我身上拿到的东西，嗯、指纹也好，这个头发也好，那你可以通过检测得知我很多这个私人的信息。嗯，所以这个可以说是跟技术息息相关。嗯，就是因为的技术发展，很多事情在之前并不被界定为隐私的，现在就成为了可以说是新的隐私吧。
0: 嗯嗯嗯。呃，为什么我在提隐私这件事情？嗯，因为我在网上看到了一件蛮蛮好玩的一个一个事件吧。嗯，就是呃，台湾出台了一个户籍法的之前啊。嗯。然后它里面有一个规定是说，你去领你的这个身份证的时候，嗯，他们是叫让我看看，嗯。啊、呃，就叫国民身份证，你去你去领的时候呢，你必须要按一个指纹，也就是把你的指纹登录进去，嗯，呃，不然的话就不给你。这样，后来台湾的这个司法院大法官就做出了一个司法解释，嗯，呃，指定这一条其实是违宪的，嗯
2: ，
0: 呃，它的原文是这么说的：指纹乃重要之个人资讯，个人对其指纹指纹资讯之自主控制。受资讯隐私权之保障，而国民身份证发给与否，则直接影响人民基本权利之行使。户籍法第八条第二项规定：依前项前领秦领是国民身份证应耐指纹并录存，但未满十四岁秦领者不予耐指纹，其年满十四岁十四岁时应补耐指纹并录存。第三项规定：秦领国民身份证。未依前项规定耐指纹者，不予发给；对于未依规定耐指纹者，拒绝发给国民身份证，形同强制按捺并存录指纹，作为核发国民身份证之要件。其目的为何？户籍法未设明文规定，与宪法保障人民资讯隐私权之意旨已有违和，纵用以达到国民身份证之防伪、防止冒领、冒用。辨识病倒路人、迷途失智者、无名尸体的目的而言，易损、易属损益失衡、手段过当、不符比例原则之要求。户籍法第八条第二项、第三项强制人民按捺指纹并与存录，否则不予发给国民身份证之规定，与宪法第二十二条、第二十三条规定之意志不符，应自本解释公布之日起不再适用。
1: 所以他就是说，户籍法原来是就是想要通过按指纹这个方法，就是起到这个防伪的作用。哎、呃，我觉得
0: 其实不是了、啊，就好像说，就美国人搞的那种，嗯、就你去弄签证啊，是是是对吧？啊，就其实是多一项证明你是你的这个这个这个、手段，就是
1: 一项防伪的手段嘛。嗯
0: ，呃，可以这么说吧？对。嗯,嗯，或者说是增加这个，就是拿。呃，最近那一期《一天世界》里面说的，就是增加这个人民的这个 readability。嗯嗯。嗯
1: 那我挺好奇的是，那后来他们的这个措施是什么呢？就被废除了。废除了，然后呢？就你不需要通过按指纹就可以领到。是。嗯。因为就判定他违宪了嘛。嗯
0: 。嗯，然后他在这个司法解释还有最后还有一条。嗯嗯，他说，国家基于特大、特定重大公益之目的而有大规模收集、存储人民指纹并有建立资料库存储之必要者，则应以法律明定其收集之目的，其收集应与重大公益目的之达成具有密切之必要性与关联性，并应明文禁止法定目的外之使用。主管机关应由应配合当代科技发展。运用足以确保资讯正确及安全之方式为之，并对所收集之指纹指纹档案采取组织上与程序上必要之防护措施，以符宪法保障人民资讯隐私权之本质
1: 。你你说的这条新闻让我想起，我大概前两个月吧，哦，去年年底的时候，哎，还是今年年初。我去办理那个，我去换身份证和办、嗯、就是换那个护<咳>呃换那个护照，换新护照，然后其中就有需要按指纹的，嗯，就虽然说我不是很理解为什么就是现在竟然还要按指纹，因为已经很少遇见了，嗯
0: ，啊、呃，然后其实这个也其实不是什么新闻了，这、就是在民国九四年九月二十八号，就、嗯、是几几、呃、公布的这个司法解释，我刚查了一下，差不多是二零零五年。也就是十几年前的事儿。对对对，然后我觉得，呃，我还想读一下他在这个司法解释的第一段，嗯，他这么说的：维护人性尊严与尊重人格自由发展，乃自由民主宪政秩序之核心价值。隐私权虽非宪法明文列举之权利，为基于人性尊严与个人主体性之维护及人格发展之完整。并为保障个人生活私密领域免受他人侵扰及个人资料之自主控制，隐私权乃为不可或缺之基本权利。然后他这里说到的这个个人资料之自主控制啊，嗯、呃，其实就是让我想到一个之前困扰我很久的一个问题，或者两个问题，问题嗯、呃，第一是为什么我们害怕裸照传出去？嗯，不想被别人看到，嗯、不想被陌生人看到，嗯、对吧？自己身体，是<的>但是去公共澡堂洗澡的时候，却感觉很无所谓
1: 。呃，因为你去公共澡堂的时候也看到了人家
0: 的裸体。<笑>那不是这么说的呀，<笑><笑>对吧？嗯，呃，这是第一个。嗯、第二个是说，呃，为什么我们或者不是我们，就是呃，女性，在。比如说被在不小心，比如说风吹起裙子的时候，嗯，被人看到内裤，他觉得这是一件非常非常丢脸、嗯、非常害羞的事情。但是这个，我们今天怎么老在谈论或者，或者是我，嗯、呃，<人们 S 2> 我觉得我,我觉
1: 得我我我觉得风吹起裙子这个例子可能不是很恰当，应该是说就电车痴汉去偷窥人家的裙底、啊。就
0: 我的我的我我就是想，因为我老想起梦露的那个那个那个情景，<笑>嗯嗯。啊就是反正就是说，内裤是不能被人看见的。是，但是比基尼泳装穿着的时候是可以被人看见的。
2: 嗯，然后不但可
0: 以被人看见，而且还是就是是有的人就很希
2: 望被人看
1: 见。啊、
0: 对，这、就是就很漂亮的。但是你从这个形式上来讲
1: ，都是三角形的一条裤子
0: 啊，对，好像差不多，对吧？而且可能比基尼泳装就是有些某些款式的话，<笑>可能这个露的部分还会比内裤更多一些。<笑>呃，然后我觉得，这是、嗯、就,就这两者，一个就是呃，裸照 VS 洗公共澡堂，嗯、跟内裤 VS 比基尼，嗯，呃，这两件事情，我觉得就是这根本的区别。之所以说一个是可以接受，另外一个不可以接受，嗯、根本的区别就在于说这个个人资料之自主控制。
2: 嗯
0: ，因为你去澡堂有一个前提就是你知道你肯定会被别人看到裸体的。是，也许不太会有人专门盯着你在里看啊。是，但是说，就至少说你，你这是你知道这事情是不可避免的。你既然选择去，你就是 opt in， 对吧？啊<是>、呃，你也可以说这个你自己就自带一个大帘子过去，是吧？到哪都把自己给围起来，<笑>你当然也可以这么做，但是很麻烦，对吧？你相当于是就是呃，放弃了这方面的这个权利。嗯。呃，然后这个泳装其实也也是一样的道理。嗯，对吧？就是当你。一件事情你已经公开了，嗯，去给别人看，在这个时候你相当于是就别人看，别人再来看你，就是不构成对你隐私的侵犯
1: 。这个是你就是说主动选择去公开的
0: ，对。那么我反过来说，就像刚才提到的说这个，某些网络主播或者<是>对吧，在网上这个直播这个性爱过程啊等等，那这个时候大家去看，其实我照我的理解是不构成对他隐私权的侵犯的，嗯，对吧？你如果跑到别人家里面去装一个，在他们卧室里面装一个摄像头，嗯嗯嗯，嗯嗯那这个是构成他们对隐私权的侵犯。如果他主动的设在那里设了一个呃摄像头，嗯，放给你看，这个时候他就已经这个放弃了这所谓的对个人资料之自主控制，嗯，对吧？所以就不构成对隐私权的这个侵犯
1: 了。嗯，那嗯，我想到可能一个稍微有点不同的例子，嗯，就比如说有的人可能有一种怪癖，就是说喜欢在家里面。呃，也不叫裸奔吧，就是光着身子，嗯，走来走去的。嗯、你在家里面，其实就当然了，你可以想干什么就干什么，是吧？嗯。但是你光着身子，如果被人家看见的话，嗯嗯、或者就比如说被某个痴汉看见的话，痴汉盯着你看，那，呃，我的意思是，这个人的就是偷看者的行为，算是对他隐私的侵犯吗
0: ？呃，我觉得算是，因为住宅隐私也是一种。呃，在美国的这个。这个司法体系里面，嗯，搜集别人的垃圾，也算是侵犯隐私。不算，就是当这个垃圾还在你家垃圾桶里面的时候，嗯，在你厨房的垃圾桶里面的时候，这时候如果有人来翻，是这时候是构成你的隐私，呃、啊，侵犯你的隐私的。但是如果说你已经把它推到路边了，扔到路边的垃圾房里面，嗯,嗯，这时候你已经放弃了对它的控制权，嗯，也就是说别人再来看的话，就不构成对你隐私的侵犯，嗯。
1: 所以会有很多狗仔去翻明星房子外面的垃圾桶。对,对对对，就
0: 是在还是在这篇这个司法解释里面，他说，其中就个人自主控制个人资料之私讯这资资讯隐私权而言，是乃保障人民是否揭露其个人资料即在何种范围内于何时以何种方式向何人揭露之决定权。嗯，对吧？是。但如果你放弃了这个决定权，就是他可以对对那个东西做任何事情，因为你已经扔了它了。嗯嗯。嗯啊，然后你刚才说的那段话，其实让我想到一个笑话。嗯。呃，我忘了在什么时候看了，就是说有一天一个警察接到一个报警。嗯。然后呃，他就是一个女人打，他就跑到那女人家里就说：“嗯、啊，女士，请问你有什么事情？”然后女士说：“那位女士说，她说啊，你看那里有个裸男。”嗯。然后那个警察跑到窗口一看，说：“我没看到啊。”嗯。然后那女士说。那、啊、你要用望远镜才能够看到
1: 。嗯嗯呃哦，对，是我回到我刚刚想问的这个问题啊，嗯、就是嗯，很多人其实他对于隐私的一个态度，就是说。觉得我并没有做什么见不得人的事情，或者说，我好像也没有说特别重要的信息，就是说我对这件事情不是特别的在乎。就是你即使好像呃，比如说能够看到我的上网记录又如何呢？就我又没有看什么特别了不得的东西。就你即使知道我也无所谓。那你对于这种态度是怎么看的？或者说，那有的人会劝他说：“说这个东西其实很重要，或者说比你想象的重要，你还是应该努力的去。”保护自己的隐私，云云，对吧？我们会在很多的这个文章，或者听到很多人这么讲。那你，你你你是怎么看这种行为的
0: ？呃，在回答你这个问题之前，我想先就是引到另一个话题，但我们等下再回来哈。嗯。呃，我想说的是，你那个问题的背后，其实呃隐藏着公共与私人的界限的模糊这么一个现象。嗯或者说，在这个实体空间当中，可能并没有多少模糊。嗯，但是在 space, 虚拟空 c y b e r s p a c e 对，<是>里面其实是产生了非常大的模糊的。是，呃，我觉得这个模糊的起点应该是算是从博客，嗯，或者说从 Twitter 开始
2: 的
0: 。嗯嗯，到了在博客时代，比方说，如果一个人开了一个博客，嗯，然后允许所有人去访问，那这个时候，这个博客到底是一个公共空间还是私人空间呢？你说它是私人空间，但是所有人都可以去看，是对吧
1: ？而且它是公开的，对，嗯，
0: 就你不需要任何的权限，全世界谁都可以去看，嗯。之前世界上是不存在这样的一种私人物品的，是，对吧？无论是你的这个家也好，你的日记本也好，或者说这个呃你跟人来往的信件也好
2: ，不存在的，
0: 嗯。第二，那如果说你说它是公共的，嗯，但是你可以在那里面决定，比方说跟谁吵架。发什么东西，对吧？然后说把谁拉黑，如果有这个功能的话，对吧？
2: 嗯，那
0: 在这里面，你其实拥有绝对的权利，嗯，那只有在你的私人空间里面，你才拥有这样的绝对权利，嗯，对吧？因为公共空间里面，你必须考虑到别人的利益，嗯，所以就有了这么一个公，既公，即使非常公共，又是极度私人的这么一个呃概念出来以后，我觉得。公共与私人的这个界限被模糊了，嗯，然后也就是导致了说，呃，我们对于就是有些东西，反正虽然说我不是说给你听的，但是你去看也无所谓，嗯，
2: 这种
0: 行为的出现，嗯，对吧？然后另外一个例子就是推着，也就是我们就国内就微博嘛，嗯，呃，微博又是另外一个例子，嗯，因为之前虽然说有一些。公司它也在写博客，嗯，但是它多半是发布一些比较官方的一些信息，对吧？新闻稿啊，<是>什么产品更新发布了<是>什么的这种。但是自从有了 Twitter 以后，你会看到那些非常大的大公司，嗯，它也被拟人化
2: 了
0: ，嗯。你如果是订阅一些什么所谓的官方公众号，对吧？或者公司号，他们发出来的那些这个内容，其实跟你所这个 follow 那些你的朋友啊，或者是一些。呃，别的人是混在一起的。嗯，那你看到，比方说你周围的这个朋友 A、A、B、C 说了几段话，然后当中夹杂着一个，比方说耐克官方账号，嗯，发的一条消息，嗯，嗯你会感觉说耐克好像是他们，就是跟他们是一样的，嗯，对吧？那么由于你的朋友 A、B、C 都在说这些，就可能比较私人的一些话题，嗯，但是耐克说的是显然是一个公共的话题，嗯嗯，嗯然后在这个时候，这个。公共和私人的这个信息被混为一谈不都不再混为一谈，不混在一起了
1: ，嗯，对吧？就,就界限被模糊掉了。对，这个界
0: 限被进一步模糊掉了，嗯啊，然后就越来越多的出现说，反正就是啊，这个话也跟你这，我说跟没说其实也没什么两样，被人看到也没什么两样，嗯，对吧？就比方说，我跟某个人的这个聊天记录，嗯、呃，被人看到了，似乎也不是太太大的问题，嗯。对吧？因为我同时可以看到很多别人在那边说类似这样的话，嗯、我我也并没有做什么事情
1: 。嗯，所以你觉得就是我刚刚提出的这个问题，就是说为什么现在有很多人觉得说，呃，哪怕自己的这个好多信息就是被暴露出来的话，好像也没有什么特别大的问题，是因为就是随着这个虚拟空间，大家对虚拟空间上面这个越来越习惯。<是>然后导致说，就其实是可以说是埋下了一个伏笔，对吧
0: ？对，那当然有很多人在这个算是急走这个大声急呼啊嗯，嗯，就是说大家要注意安全，对吧？嗯、要注意保护自己的隐私，嗯，呃，我记得 IT 工人之前有一集就就呃跟大家讲了说，怎么样在呃发电子邮件的时候，嗯嗯，要注意信息安全。嗯嗯、然后呃有一个博客应该是最近刚出来的，叫做 Tech Fusion， 嗯，科技巨变。啊，他专门讲了一集，里面就有提到怎么样在使用 I M 就是即时通信软件的时候，嗯，比如说像微信对吧，比如说 i Message 啊，<的>什么 Wire、Telegram 这些的时候，呃，保护你自己的这个这个信息安全，嗯，呃，但如你所说，我估计世界上有很多人也就会觉得说无所谓，对吧？嗯、感觉说就费那么老在这儿干什么？
2: 嗯，
0: 就我并不是特别的在意这个事情，嗯，如果有人在意的，就让他去在意好了。对吧？就好像我们都知道微信是不安全的，嗯，如果你特别在意，那你就去 iMessage， 对吧？或者你不愿意翻墙，啊，如果你愿意翻墙的话，你有更多的选择可以去做，嗯，呃，但我就是无所谓啊，是吧？所以我就不用，所以就我也不去做任何的发声等等，嗯，呃，那这个行为其实让我想起了一首诗，或者说一篇忏悔文，叫做“我没有说话”，你听说过吗？哦， oh, 我有听过。对，就这首这首诗现在被刻在那个波士顿的一块石碑上面。嗯嗯嗯，嗯这个石碑是用来纪念这个新英格兰的犹太人大屠杀的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯我我听过。哎，原文是德文
0: ，呃、嗯，是个德国人写的
1: 。这首诗好像前不久还因为什么事情好像被提起来你要不先念一下
0: ？呃、嗯，好啊，我找一下啊。嗯。呃，这首诗是这样的，原文是德文，然后网上有我查到一个中文的译本啊。呃，我可以念一下：纳粹杀共产党时，我没有出生，因为我不是共产党员；接着他们迫害犹太人，我没有出生，因为我不是犹太人；然后他们杀工会成员，我没有出生，因为我不是工会成员；后来他们迫害天主教徒，我没有出生，因为我是新教徒；最后，当他们开始对付我的时候，已经没有人能站出来为我发声了。
1: 哦，我想起来，你你刚念完，我就想起来这首诗是啊，前不久我呃我有看到过哈，再次被提起，对，是当时在这个好像是大选期间的时候，嗯
0: ,嗯是，对吧？嗯，但还是选上了嘛，是吧？嗯，啊，然后就是为什么让我想到这首诗？我觉得其这当中有些异曲同工的地方，嗯，对吧？就虽然说呃，你对现在的这些。呃，就，会者或者这么说吧，就你现在说的这些东西，你是觉得无所谓的，是。但是如果未来你需要做一些加密的通信，对吧？到那个时候，嗯、如果你现在不进行一些这个呼吁，不进行一些发声的话，也嗯，到那个时候已经没有选择的权利了，是、嗯，对吧？是，因为隐私这个东西，就其实它是一个，就我们英语里面有的时候会说 ，give me some privacy。嗯，对吧？是一个别人可以给你的东西，给我一点隐私，给我一点。虽然在这里面，他可能说的是给我一些这个独处的时间等等，对吧？但这个东西是一定程度上是依靠别人给你的，或者说依靠你是争取来的，嗯、就好像别人对你的尊重一样
1: 。是，其实，嗯，其实当你说到这里的时候，就 give me some privacy， 就让我想到呃，我们翻译的另外一篇文章。就是关于自动驾驶和隐私之间的这个关系，嗯，就是其实像现在这个时候的话，那比方说我们在用 IM 工具的时候，我们还是就为了保护我们自己的隐私，我们还是可以通过这样或者那样的方式去实现的，对吧？那我觉得微信不是很靠谱的话，那我可以去用这个呃，就用 iMessage 或者是其他的一些通讯工具。那我觉得如果说。这个呃，上网浏览不是很安全的话，我可以安装一些 Block 或者其他的一些工具等等，对吧？就是说，我自己还是有选择权的，也还是能够去通过某些方式去实现的。嗯、但是问题是说，当那那篇文章的观点是说，当自动驾驶普及之后，当这个世界上遍布各种摄像头和比如说麦克风的时候，那。真的，当这个时候，如果说是实现了的话，其实就是这已经不是我们可以选择的了。哪怕你是，对,你是对，你是，就是说，已经没有这么一个选项的方框在那里。嗯
0: ，这篇文章其实我想，呃，好好的稍微稍微详细的展开一下。对，呃，这篇文章的作者，我看看啊，呃，这篇文章作者叫做 Ernest Opti。不知道这是一个什么样的姓，可能是法国的
1: 。呃他<对>是不是重点
0: ？嗯，对。然后呃，他是一家叫做 i m p a r a b l e 的一家呃游戏平台开发公司里面的一个产品经理。
2: 嗯
0: 。然后这篇文章呢是发在一个叫做 Hacker Noon 的一个媒体平台上面。然后这个媒体平台其实是属于一家，反正好像是类似做这个数字广告等等的一家公司的这个这个算一个部门吧。嗯。呃，然后。比较有意思的一个小点就是说，这个 Hacker n e w 的这编辑团队里面有一个人，我跟他提提到过了，嗯、他就是 Sam Altman。啊 ，Sam Altman 在他们的编辑团队里面啊、嗯，我不知道为什么，就可能有点个人关系吧。a n y w a y 就是回到这篇文章，这篇文章其实它主要就是说了，呃，因为我们现在大家都在聊自动驾驶嘛，是那自动驾驶被描述成是一种前景特别美好，感觉只有利没有弊的东西。
1: 对吧嗯，是，或者说至少就目前的认识而言，嗯、大家对于他的期盼多过、嗯、对他的厌恶
0: ，也不能厌恶，就可能反思，对吧？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯啊、嗯
0: 然后那就除非你是一个像、嗯、像那个拒绝新
1: 科技的老古董
0: 啊，对，或者说像我们那天看的那个 Netflix 那个设计师呃视频那什么 Abstract 嗯，因为那个克莱斯勒的那个设计师嗯。他就说他他喜欢古董车是吗？不他喜欢开车，啊、喜欢驾驶。他就说，呃，以后如果是自动驾驶被推广的话，嗯、我希望能够保留选择驾驶的权利。嗯、<样>不是，
1: 这个、就跟你的态度一样吗？嗯、哪怕是说现在大多数人都开的是自动挡，嗯、但是你依然喜欢开手动挡。如果你买车的话，也会选择买手动挡，因为享受那个、那个、那个什么的感觉。嗯
2: ，
0: 对，但这个不是重点，就是，呃。他这个这篇文章就是说，从他先讲了几个，就是可能看起来不是那么相关的事情，嗯，然后再从这些事情推广到一个他觉得挺可怕的一个现象，嗯，这件事情包括我们刚才说过的，就是说你就是摄像头可以作为麦克风来用，是，对吧？就是说你拍一段一个东西，就是一个薯片包装袋也好，另外一段视频好像是一批一个室内的盆栽。嗯，对吧？那个叶子在那震动，然后它就可以这个拍出来说这个周围那些人说了什么话。
2: 是
0: ，啊，这是第一点。第二点是，呃，自然语言处理，就是说现在这个语音识别已经做得非常强了。啊、呃，第三还有面部识别问题，嗯、就是这个已经被解决了。嗯，对吧？因为我们目前的这个呃，在使用自动驾自动驾驶技术的时候。摄像头是一个不可或缺的东西，没错，它会有就不止一个的高清摄像头，不断的在拍这个车周围的这些情况，这些情况，嗯、对吧？那虽然说我们也有一些什么激光雷达，就那个 Lidar 那些呃新的技术，但是毕竟目前还是以摄像头为主流，或者说摄像头是肯定不能少的，嗯，对吧？像那个特斯拉那个什么 Autopilot，、嗯、它就没有 Lidar， 但是呃。它有摄像头，它靠摄像头就可以，嗯、也出过一些事情，但是目前至少说，呃，大部分主流的技术还在用，对吧？呃，那么摄像头非常普遍，然后摄像头可以采集声音，嗯、可以采集画面，是，然后对于声音就是你说了什
1: 么
0: ，嗯，以及面部识别是谁说的这句话，嗯，都可以做到好，那就是相当于是可以做一个无所不在的天网
1: ，是，就是这个。二十四小时，然后全天候的这个实时监控
0: 。对，嗯，实时,时监控，你说了什么，做了什
1: 么，嗯，对吧？谁说的，谁做的？对，全部都知道。嗯嗯，就好像有一个老大哥，无所不知的老大哥
0: 。对，然后呃，那这个就是，如果能达到这个，有什么意义呢？他说，就是除了你刚才说的那个老大哥，就是政、嗯、政府层面嗯之外，嗯、其实这件事情有很强的这个商业价值。是啊。呃，那个 h 十六 Z 的那个合伙人 b e n e a m i n Evans 之前写过一篇文章，嗯、呃，就挺有名的，叫做 Cameras, E-commerce and Machine Learning，、嗯、翻译过来叫照相机、电子商务、嗯、或者摄像头啊，嗯，摄像头、电子商务与机器学习。嗯、然后他就说，就是呃，如果说这个摄像头能够告诉你在某一个街区里面所有人的着装信息，嗯，然后这个街区比方说是一个特别潮的一个街区，对吧？嗯然后你通过分析这些呃照片、视频，能够去追踪一股潮流从刚开始，然后到变成这个到处世界各地的这个爆款的这个情况，这将会对时尚产业发生非常大的影响，对吧？就是说，以前我们这个所谓什么每天的、的每年的什么流行色啊、嗯，流行款啊，可能都是说我们这那那几个大品牌公司大家商量一下。或者说，我们这个这个通过设计师的这个头脑，通过设计师的观察，我们去想，我们去思考，对吧？你去引领流行，你去看大家喜欢什么什么什么这样。嗯。但现在来说的话，也许在未来，
2: 嗯
0: ，就是可能会出现所谓的 fulfilment prophecy， 对吧？对，就是一个东西它之所以会成为爆款，是因为它是爆款，是这样的情况会出现、嗯
1: ，或者可以说是自动驾驶的这个普及，其实是。嗯，助了大数据一臂之力
0: 。对，就是有更多东西可以去，所以他提到这个机器学习嘛，嗯，对吧？也有更多的这个原料可以去 feed 给那些那些机器。然后那篇文章里面就他说到，呃，就是这个监控加上这个人工智能，就可以为某些系统去提供很多你的这些呃相关的信相关的信息，呃，相关的这个信这个信息，嗯。嗯比方说，你的经济社会地位，你住哪里？你在哪里上班？<是>你的收入可能是多少？<是>对吧？你是不是要送小孩去上学啊？你跟谁以什么样的频率去哪里？去哪里玩？去哪里消遣？啊，你的包括是购这个购物习惯，对吧？你去哪里买东西？你会穿什么样的衣服？呃，你的朋友穿什么样的衣服，对吧？嗯，嗯然后你去工作的时候穿什么衣服？嗯，还有，比方说你的一些身体数据，嗯，你是不是你走路的姿势啊？是吧？速度啊，你是不是个很活跃？你是不是吸烟？是吧？你喜欢去吃哪些餐馆、嗯、啊？你就是去看医生的频率有多少？等等等等，这些，这些其实就你的行为是跟你的这个消费行为是密切相关的、嗯。没错，所以就
1: <后>其实就是老套路嘛，嗯、就是说你把所有的这些数据追踪到，嗯、然后就是再卖给对，就跟 Google <者>跟 Facebook 现
0: 在做的事情是一样的。对，嗯嗯，嗯然后就是这些数据该怎么用？嗯。其实那篇文章提出来说，需要被好好的监管起来。就是他提出来一些问题，他就说，呃，我们应该进行辩论，进行一场公共辩论，然后，呃，辩论的结果应该有助于清产生清晰的规则，以解决如下问题：一个是哪些数据可以从自动驾驶的摄像、视频摄像头上以何种格式收集？什么数据可以以何种形式被匿名化？然后这些数据会在哪里被以多长的时限进行储存、分享和保护，以及公众对此有何种控制能力？然后谁会控制信息处理的算法，以及我们将如何确保他们工作的有效和合规？啊，他还有一个小括号，说法官是否需要学习编程，法律是否会变成代码？<笑><笑>
1: 这个还蛮有意思的。嗯嗯嗯，嗯但是。嗯嗯，我这里还是忍不住想到一个问题，就是当然了，在比如说刚刚我们所,所讨论这种情况实现之前，那其实，在现在的话就已经实现了一小部分，对吧？就呃，不是说全面的，我们全面的这个行为都可以被监测到、被记录下来，但是有很大一部分其实已经被。被记录下来的，比方说我们上亚马逊，我们的浏览记录等等，其实都已经被记录下来了。嗯、那我每次登录亚马逊的时候，其实我会看到说为您推荐的，就是根据你的这个浏览记录为您推荐的一系列产品。你看到
0: 这些东西的时候，会不会觉得有点 uncanny？
1: 会，就是呃，我自己其实是有一种就是不太舒服的感觉，但是我不知道说其他的用户，当他们看到亚马逊也好，淘宝也好，或者是其他的一些商家。或者说为你推荐的文，无论是推荐的文章还是推荐的商品，是一种什么样的态度，嗯、什么样的反应？就是说，当这些东西、这些算法知道了你的偏好，他们可能对你的了解比你对自己的了解，就是更加的精准。嗯，是会是一种怎样的态度？你是感觉非常、感觉很好，就是说觉得啊、呃、挺不错的，你帮我省力了，对吧？我就不用看到我不喜欢的文章，不用看到我。呃，就不必看到说我根本不会买的东西，然后我只要就是 focus 在你给我推荐的这里面，就是说大大节约了我的时间跟精力的话，是觉得很好，还是说觉得非常的反感？觉得说竟然有这么一种算法吧，就是比我自己都要了解我自己，可能我自己都不知道我可能会喜欢这这张专辑，但是这个算法竟然给我推荐了，然后我一听，果然我非常的喜欢。这个不
0: 叫比你自己更了解你自己啊。因为你可能之前不知道这张专辑，嗯
1: 、呃，对，但是，嗯、呃，这么说吧，换一种说法，就是说，算法竟然能够精准的洞悉到我的偏好，嗯嗯，嗯啊、你你的话是怎样子的一种反应？你觉得是这是件好事还是？其实我觉得，因为那个背
0: 后是机器吧，嗯、对吧？对啊
1: ，是算法，它不是
0: 人，嗯、是然后。呃，从
1: 从间接的来说，也可以是人，毕竟是人写的算法
0: 。那是，但是他还是有一些用户协定嘛，就是说，因为我在那里、嗯、他是匿名的一个人，对对对，对对对他只知道某某用户做了这个事情，对吧？但他并不知道这是我，是、嗯、这是第一点。呃，第二点是，我觉得在现在这个时代，就是你牺牲隐私已经跟交税一样，就是是一件没有跟税和死亡，对吧？嗯，现在都说这个死亡和税收是不可避免的，是。但是我觉得现在就是这个隐私的。牺牲或者说隐私的被暴露，是一件不可避免的事情，那么我所期待的是说，好，我牺牲这部分的隐私，但是我希望能够换取来对我实际有好处的东西，嗯。就之前那个，我们又说回到最开始 ，CIA 之所以就是就 CIA 这个这个窃听国民这件事情被爆出来有那么大的争议，之所以大家会很。生气，
2: 嗯
0: ，是因为目前并没有哪一个证据证明，嗯，必须通过这么干，嗯，才能够，呃，就是阻止一些恐怖主义的活动，嗯，所以如果说或者说,或者说目前还我如果我没有记错的话，目前还没有哪一起恐怖活动是或者是未遂的恐怖活动，是因为他们使用了这种手段，嗯嗯，而被挫败的。
1: 嗯，所以你你的意思是，如果情况是相反的，如果说今天某一起重大的恐怖袭击是通过窃听这个公民的这个信息，然后来实现的话，那可能这个舆论又是另外一个情形。
2: 是
0: ，呃，那当然，另外一个情形可能就只是我的一个猜测啊。嗯嗯，我说刚才之前那番话，是因为早在前两年的时候。不是出了一个特别有名的一个巴黎恐袭案，嗯嗯，对吧？然后，其实那些参与巴黎恐袭案的那些恐怖分子，有好几个都是已经登录在册了的，嗯，
2: 也就是说
0: 他们知道，嗯，这个人是有恐怖、嗯、恐怖主义嫌疑的，是，是但是他仍然出了国买了飞机票，然后也没有被监控到，嗯，嗯那我们知道这 CIA 做这个事情已经不是只不是这一两年的事情了，他一直在做，嗯、对吧？那么，这你一直在做的这个事情，是以牺牲全体国民的这个隐私权为代价的。嗯。然后，那这个 CIA 也好，或者巴黎的，或者法国的那些法国叫什么，肯定也有一个对应的这个情报机构嘛，对吧？嗯嗯。大家都在做这个事情，然后你其实你以牺牲全体国民隐私为代价，并没有换来你这个对这个恐怖主义或者恐怖活动的这些打击，这些或者是挫败，对吧？啊，因为据我所知，那些就好些这个呃恐怖主义者，他们之前用那些方式用 Telegram 这些端到端,端加密的这些系统，
2: 嗯，呃
0: ，然后那我记得 Telegram 还发过一些声明，说他们已经就取消就注注销掉了一些这个有恐怖主义嫌疑的一些群啊，或者是，对吧？然后还有另外，我听说是他们是用了 P 4嗯，就是在游戏的这个。消息系统里面，嗯，在沟通这些东西，因为你如果是在一个，就比方说平常的一个 IM 里面，嗯，在聊什么杀人放火这些事情，嗯，那会很奇怪，对不对？嗯，会很容易被监测到。哦，你是因为在游戏
1: 的这个情境下面，对，就是在一个，比方说
0: 像那个 Call of Duty， 嗯，使命召唤，你可能不知道，这是是个枪战游戏。我知道，我只是没有玩过。就在那个情况下面，你说啊，我们要去杀了谁？我们要在哪里搞爆炸什么的，就简直是再正常不过了。啊、所有人都在说这个事情，啊，所以他们用了这样的方法。啊、那这个事情显然不是通过你这个检测全体国民的手机啊，或者怎么样可以去预防的，对吧？你应该去想个别的办法，而不是说需要监察全体国民的手机。是,嗯、是
1: ，嗯，啊，这个做法还蛮聪明的，对吧？嗯，啊、嗯，所以其实，嗯。但是 ，anyways， 说回来，就是说，当有这么一个 greater good 可以被实现的时候，其实大多数人还是愿意牺牲隐私的。也就是说，跟比较大的一些利益相比的话，无论是说个人的便利，是吧？财富、权利、名誉，还是说这个人身安全相比的话，隐私永远可以说是这个在次要地位的
0: 。嗯，好吧，那这期先到这样结束吧。啊、呃，您刚刚收听的是迟早更新的第五十期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 w Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新。呃，非常，虽然我们有一部新浪微博，但是我还是挺希望您写邮件给我们的。我们的电子邮箱地址是 embrace at weareones.com， dot 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢我们的节目，可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，再见
2: 。
1: 所以，我们以后写明信片的时候，要不要就先发明一套暗号
0: ？什么？写一个密码吗
1: ？啊、嗯，就是先把密码设计好。嗯。然后写明信片的时候，就是写密码。然后再把这套密码，就是发给我们要寄明信片的这个人，然后让他收到明信片之后对照这个密码解读
0: 。那如果你这么看重，为什么还要再寄明信片
1: 不知道，就是觉得寄明信片这种形式还挺挺好玩的
0: 。呃，那你可以把它、就是、装一个信封或者怎么样
1: 。嗯，好吧，专心。嗯，我不知道，可能是对于这个明信片好像有一种执念吧，就觉得。就一张小小的卡片，上面盖一个有当地特色的邮戳，
2: 嗯
1: ，还挺有意思，挺有纪念意义的，
0: 嗯，那可能最好的办法就是说，不要在上面写一些敏感的事情
1: ，也不会写什么敏感的事情，不不是吗？嗯
2: ，
1: 也不会写杀人放火之类的，顶多也就是亲爱的宝贝之类的话，<吧>不是吗？
0: 对，但是这个就很难，就不知道这个到底算不算隐私
1: 了。嗯，对<吧>算啊算。啊。但
0: 我觉得，如果你写在明信片上面，这样一种谁都可以看得到的东西上面，<的>我觉得应该就默认你是这个 assumption 是说你已经放弃了对这段话的控制吧
1: 。是，那你说我们之前写的明信片，因为其实你在上面所写的话也不是。特别的奇怪，或者说觉得说不好意思让人家看到，都是挺正常的话嘛，嗯、所以也觉得好像没什么。嗯，啊、嗯
0: ，我觉得可以这样。嗯，明信片上印一个二维码。
1: <笑>哎，有啊，你记不记得我们以前看那个？嗯、呃，我记得是当时在看那个历年戛纳获奖广告片的时候、嗯、，campaign 的时候，其中有一个是印二维码的主意，嗯、是二维码还是什么来着？但然是,是类似的一个想法，嗯，一个创意就好像是，比如说具体我记不清了，就是在一张明信片还是贺卡上面，就是印一个二维码，然后你寄出去，然后收到的那个人的话，通过手机照一照，能够看到你寄来的这个问候什么的，嗯，你还记得吗？嗯、有这么一个 campaign？
0: 我记不清了，但就是比方说你扫描一个，就每个每每张明信片上面都印一个二维码，然后<是>呃，你通过某一个 app 来扫描。是，你就可以为这个二维码对应的是一段 u i o 嘛，是一段网址嘛，对吧是,是,是，然后你就可以呃对应的去看到嗯一些，嗯、比方说这个你可以设置一个问题对吧？像设置就就就好像说你买一个买一张明信片就是买了一个小域名一段时间嗯啊、呃，然后你可以给它加上一个密码嗯对吧？然后收到的人就是你只要装了这个 app， 然后输入你给他的这个密码。嗯，那密码你可以说好，比如说是你的生日啊，或者怎样，嗯、对吧？嗯嗯、然后就可以看到说你写的这个文字啊，或者录的视频啊、声音啊什么这些，这样是不是可以做到说既保留了明信片这一个因为古老所以有点浪漫色浪漫色彩的一个形式，嗯，又可以起到保护隐私的作用呢
1: ？还挺不错的，嗯，嗯而且这应该挺容易实现的，嗯。我觉得明信片之所以好玩，一方面就是说，它那个明信片上面的图片嘛，对吧？是体现了你的心意，就一般都是带有你所在这个地方当地特色的一张一张一张照片嘛，对吧？你说的那是出去玩的
0: 时候<后>给人寄明信片，一样啊
1: ，一样啊。那或者是你比如说以前，我记得小的时候会给人寄贺年卡之类的，
0: 对
1: 对吧？就是新年的春节的一个明信片，嗯。那通常都是当年的一个图案嘛，鸡年的话比，比可能就是鸡。
2: 嗯
1: 。那上面还有，就比如说当地的邮戳和邮票，嗯、对，嗯、可能是邮票，我觉得也是就比较有意义的一个方面。嗯嗯，因那以前不是还寄邮嘛、嗯
0: ？嗯。啊，这个就跟我们发一条朋友圈，然后如果你在一个特殊的地方，你就很想说发，就把这个定位包括进去，其实是一样的。嗯。